0: A Lényeg, a Klubrádió hírpodcastje. Jó napot kívánok! A Klubrádió stúdiójából Hardi Mihály köszönti Önöket. A mai podcastban a következő témákat ajánlom a figyelmükbe. Német lapértesülések szerint semmi óra nem számíthat Orbán Viktor a jövő heti Európai Uniós Fórumon, a bizottság kész befagyasztani a magyar pénzek egy részét. Nem szavazták meg a Fidesz-európai parlamenti képviselői az Oroszországot elítélő határozatot. Az izraeli hatóságok folytatják a hajszát a jeruzsálemi kettős robbantás elkövetői után, egy fiatalember meghalt, majdnem 30 megsérültek. Jöjjenek a részletek! A Spiegel német hírmagazin értesülései szerint az Európai Bizottság jövő heti ülésén olyan javaslatot terjeszt a tagállamok elé, hogy fagyasszák be a Magyarországnak szánt európai támogatások egy részét. Az erről szóló cikk azt említi, hogy az Európai Bizottság sem tartja eléggé meggyőzőnek azokat az intézkedéseket, amiket eddig a magyar kormány és a magyar parlament tett a korrupció visszaszorítása és a jogállamiság helyreállítása érdekében. A kérdés legkorábban jövő kedden kerülhet az Európai Bizottság napirendjére, miközben két fontos állam, Németország és Hollandia parlamentje határozatot fogadott el, hogy a képviselőik mindenképpen foglaljanak állást a Magyarországnak szánt pénzek befagyasztása ügyében. Emlékezetes, hogy a magyar kormány összesen 17 pontból álló törvénycsomagot terjesztett a parlament elé, hogy hozzájusson a helyreállítási és a kohéziós alapokból az euromilliárdokhoz. Azonban több európai parlamenti képviselő köztük a magyarországi helyzetet felmérő jelentéstevők is mindössze két, esetleg három pontot tartanak elég meggyőzőnek vagy hitelesnek. Amennyiben a kérdés nem kerül a pénzügyminiszterek tanácsa elé két és fél hét múlva december 6-án, akkor Magyarország elveszítheti a Covid utáni helyreállítási alapokból nekiszánt Európai Uniós támogatások és hitelek 70%-át. A jelek szerint nem működik még olajozottan a korrupció ellenes harc céljára létrehozott úgynevezett integritás hatóság Budapesten. Legalábbis ez derül ki a szerdán kiadott közleményükből, amiben közölték, munkatársakat toboroznak. Az Európai Uniós nyomásra létrehozott testületnek az lenne a feladata, hogy felderítse a korrupció gyanús ügyleteket Magyarországon. A szervezetnek jelenleg csak a vezetői vannak meg, maga a hatóság az állástoborzás híre szerint még nem működik. Igaz, telephelye és e-mail címe már van. Ezt tapasztalta Tompos Márton, a Momentum szóvívője, amikor megpróbált öt korrupciógyanús esetet az új hatóság tudomására hozni, de nem volt, aki átvegye tőle az iratokat. Egy olyan rendszer, az az alapvető magia, hogy a korrupció az a, a saját politikájuknak a része, az nem tud egy független intézmény, egy független antikorrupciós intézmény, de hogyha ezt nem teszteljük, hogyha ezt nem mutatjuk be, ha nem megyünk oda, akkor meg vissza tudnak mutogatni, hogy de hát ez soha nem történt. Ezek egy ilyen körök. lássák az emberek, hogy ez tényleg így van, és lássák nyugaton is, hogy azért ez mennyire hiteles. Amikor én először szombaton, a nyitás napján mentem oda, és még az épület is zárva volt, akkor utána írtam is neki egy e-mailt, hogy figyúk, itt van az öt ügy, hajrá! Az Európai Parlament többsége számára Oroszország terrorista állam, kivéve a Fidesz ottani képviselőit. Az Oroszországot elítélő határozatról, ami szerint Moszkva állami szinten támogatja a terrorizmust, a Fidesz Európai Parlamenti képviselői egyszerűen bolykottálták a szavazást, miközben az ülésteremben tartózkodtak. A szavazás eredményéből kiderült, hogy 494 igen szavazat mellett 58-an szavaztak nemmel, 44 tartózkodás mellett, csak a fideszes képviselők nem nyomtak gombot. Meglehetősen fagyos hangulatban rendezik meg csütörtökön kassán a Visegrádi négyek következő kormányfői szintű csúcs találkozóját. A V4-es csoport államaiban is visszatetszést keltett ugyanis Orbán Viktor hétvégi akciója, amikor nagy magyarországos szurkolói sállal a nyakában jelent meg egy labdarúgó mérkőzésen, és posztolt erről rövid videót is a Facebookon. Orbán később azzal védekezett, hogy nem szabad a labdarúgást és a politikát összekeverni. Ehhez képest nyilvánvalóan nem volt véletlen a szomszédos országokat irritáló jelkép használata. A pénteki vénegyes csúcson egyébként igen fontos kérdésről, így a NATO északi bővítéséről is szó lesz. Mateusz Morawiecki lengyel miniszterelnök korában azt közölte, hogy megpróbálják a csúcstalálkozón rávenni a magyar miniszterelnököt, ne blokkolja tovább Finnország és Svédország csatlakozását az Atlanti szövetséghez. Figyelemreméltó, hogy Orbán Viktor szurkolói sájának, illetve a mögötte meghúzódó a üzenetnek komoly nemzetközi visszhangja is támadt. Szerdán mind a BBC, mind a CNN is hosszabb cikben számolt be a közép-európai országokat irritáló Orbán-féle demonstrációról. A foci sálas afférra vérmérséklettől és helyzettől függően eltérően reagáltak a szomszédos országokban. Horvátországban egyszerűen elfogadhatatlannak minősítették Orbán provokációját, Romániában revizionista megnyilvánulásról beszéltek a magyar miniszterelnökkel kapcsolatban. Kievben bekérették a magyar nagykövetet az ukrán külügyminisztériumba, ahol Közölték így ártó Istvánnal, hogy tűrhetetlen a revizionista eszmék terjesztése, ami árt az ukrán-magyar kapcsolatok fejlődésének. Az ukrajnai Zaporizsjében egy újszülött csecsemő meghalt, és nagyon sokan megsérültek, amikor orosz találat ért egy szülőotthont. Olena Zelenska, az ukrán elnök felesége Twitter üzenetében őrületes büntetnek minősítette a civilek elleni orosz támadást és a kétnapos fiú csecsemő halálát. Az üzenetben az ukrán elnök felesége így fogalmazott. Sohasem felejtünk, és sohasem bocsájtunk meg. Az elmúlt 24 órában számos ukrán várost ért orosz tüzérségi vagy rakéta támadás, köztük a Fekete-tenger partján fekvő Odesszát és a Donnyecské medencében fekvő Kupianskot is. Mindez része az orosz hadsereg stratégia váltásának, aminek során elsősorban Ukrajna áram, víz és energiaellátását próbálják meg szétrombolni, hogy minél nagyobb szenvedést okozzanak a civil lakosságnak. Egyes ukrán becslések szerint a polgári infrastruktúra felét sikerült eddig az oroszoknak lerombolniuk, amivel mintegy 2 milliárd dollára, azaz 800 milliárd forintra becsült kárt okoztak a független államnak. Volodymyr Zelenszky ukrán elnök civil menedékhelyek gyors megépítését helyezte kilátásba a keddészaka elmondott rövid üzenetében. Nem kevesebb mint 4000 olyan menedékpont felállítását helyezte kilátásba, ahol a fűtés, víz és áram nélkül maradt polgári lakosok átvészelhetik az első kritikus napokat. Ukrajnában már 10 millióra becsülik azoknak a civil lakosoknak a számát, akik energia- és vízellátása veszélyben van. Közben az ukrán nyomozó hatóságok razziát tartottak Kievben a Pecserszki Lavra nevű ortodox vallási központban, mert a gyanú szerint a moszkvai pátriárka fennhatóságát elismerő pravoszláv papoknál felforgató anyagokat kerestek. Kirill, orosz pátriárka sietett vad és istentelen cselekedetnek minősíteni a razziát. A Kijevi lavra az orosz ortodox egyház megalapításának egyik szent helye, azonban az ukrán ortodox hívők egy része 2018-ban megszakította a kapcsolatot Moszkvával, és önálló úgynevezett autokefál egyházként működik tovább Filaret pátriárka vezetésével. Az izraeli hatóságok egyelőre nem tudják pontosan megnevezni, hogy ki vagy milyen szervezet követhette el a ma két robbantásos merényletet Jeruzsálemben. Az izraeli fővárosban egy 16 éves kanadai-izraeli kettős állampolgárságú fiú meghalt, 18-an pedig megsebesültek, amikor 30 percni eltéréssel két pokolgép is robbant egy-egy buszmegállóban. Izraelben hosszabb ideje nem követtek el hasonló merényletet, igaz, késes és lőfegyveres támadások előfordultak. Az izraeli hatóságok nagy erőkkel keresik a tetteseket. A terrorista akció következtében megnőtt a feszültség Izraelben, ahol éppen most folytat kormányalakítási tárgyalásokat Benjamin Netanyahu. Jair Lapid távozó miniszterelnök összehívta a biztonsági kabinet ülését. Jelentős prestigy veszteséget már is elkönyvelhet Donald Trump, miután az amerikai legfelső bíróság úgy döntött, a pénzügyminisztériumnak ki kell adnia volt amerikai elnök eddig a nyilvánosság elől eltitkolt adóbevallásait. A legfelső bíróságban ugyanis többségben vannak a republikánusokhoz húzó, konzervatív felfogású bírák, akik közül hármat ráadásul Donald Trump nevezett ki a testületbe. Az idő szorítja az amerikai képviselőház bizottságát, amelyik az adóbevallásokat kikérte. Feltételezik ugyanis, hogy Donald Trump 2015 és 2019 között visszaélt a bevallásokkal, amikor hitelt vett fel, akkor túlságosan sokat jelentett be. Amikor adót kellett fizetni, akkor meg eltitkolta a jövedelmét. Ha kiderül, hogy Trump adót csalt volna, akkor jelentősen romlanak, sőt akár lehetetlenné is válnak ismételt indulási szándékai a fehérház megszerzésére. Szabó Rebeka, a párbeszéd parlamenti képviselője felszólítja Novák Katalint, hogy ne írja alá azt a törvényt, aminek alapján bizonyos természetvédelmi területeket eladhatna a magyar állam. Emiatt a Fideszhez közel állók újabb értékes földterületeket szerezhetnek meg, ráadásul nem érvényesülnek a klímaválság elleni küzdelem szempontjai sem. Párbeszéd kéri Novák katalin hogy ne járuljon ahhoz hozzá, hogy Magyarországon a természeti értékek tönkre menjenek, mert ez ellentétes a magyar emberek érdekével, és ellentétes azzal, hogy Magyarország hatékonyan tudjon fellépni a mindannyiunkat fenyegető klímaválság ellen. Csak úgy tudunk harcolni a klímaválság ellen, ha megőrizzük. Megőrizzük a természetet, megőrizzük a természetes ökoszisztémákat. Franciaországban alig két nap alatt lebontottak egy alpesi faluban egy síliftet, mivel a környéken az elmúlt 15 évben egyáltalán nem tudták beindítani a hóhiány miatt. Szenfermenben 1964-ben helyezték üzembe a sífelvonót, elsősorban azzal a célal, hogy a helyi gyerekek és síelők ne utazzanak nagy távolságra, hanem a saját falujukban is élvezhessék a téli sportok szépségét. Csak hogy a globális felmelegedés miatt évről évre a francia alpokban is egyre magasabbra kerül a hóhatár, így a hegy lábánál fekvő faluban már 15 éve nem tudták beindítani a felvonót. Mivel semmi kilátás nincs a hóhelyzet javulására, így a falu vezetése úgy döntött, hogy lebontják és ócskavasnak eladják a használaton kívüli sífelvonót. Itthon ugyan a bakonyban eshet némi havas eső, de egyelőre még nem kell sem a ratrakokat, sem a sífelvonókat beindítani. Szerda este a magasabban fekvő hegyvidéki részeken fagypont körül lesz a hőmérséklet, élénk lesz az északi szél. Csütörtökön kevesebb eső várható, itt-ott kisüthet a nap, de marad a hideg, novembernek megfelelő időjárás. A nappali hőmérséklet plusz 5 és plusz 8 fok körül alakul. Önök a lényeget, a Klubrádió napi hírpodcastját hallották. A műsor elkészítésében közreműködött Kemény Dániel és Csorba László. Friss hírpodcasttal legközelebb, holnap délután jelentkezünk ismét. Elköszön a műsorvezető önök, Hardi Mihályt hallották. Ez volt a lényeg. A Klubrádió podcastjét hallották.